0: Hoje é quarta-feira, 21 de fevereiro. Ao invés de pedir desculpas à humanidade por assassinar crianças, diplomacia de Israel promove mentira nas redes e Mauro Vieira diz que país vive página triste na diplomacia. Enquanto grande mídia segue discutindo a fala de Lula, Julian Assange é julgado no Reino Unido. Estados Unidos, país que pede a extradição de Assange por contar sobre os horrores da guerra, veta pela terceira vez pedido de cessar fogo. Vem comigo, que está começando mais um Expresso com a Manu. Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Está no ar, olha eu arrumando aqui, me achei... Pensei, o que é essa coisa na minha blusa? Era o meu próprio cabelo, a pessoa não está acostumada a ter cabelo comprido. Bom dia, bom dia, bom dia, agora sim, está no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja e também nas minhas redes. Olha, eu tava vendo vocês no Twitter, me contem, pessoal quem fica assistindo vídeos longos no Twitter. Não sabia que vocês estavam tão numerosos por lá. Fiquei impressionada. Então, bom dia especial hoje. Vai para a galera que está acompanhando no Twitter. Fiquei chocada com isso, mas sejam todas e todos muitíssimo bem-vindas e bem-vindos. Nós vamos seguir falando sobre um tema que ocupou as nossas, os nossos minutos na segunda e na terça-feira, nessa quarta-feira, 21 de fevereiro. Estamos com o cafezinho pronto? Bora conversar? Poxa, a Ana está em três rios, no Rio de Janeiro. Bom dia, então, pessoal. Vamos seguir falando sobre as últimas declarações do ministro de Relações Exteriores do Brasil em função, motivado pela postura israelense após as declarações do presidente Lula sobre a guerra em Gaza. Mauro Vieira disse que nós estamos assistindo a uma vergonhosa página da diplomacia de Israel. As declarações do ministro de Relações Exteriores foram dadas enquanto ele saía de uma reunião ligada ao G20 lá no Rio. O ministro começa dizendo que as manifestações do titular da chanceleria... Olha que falhou a palavra. As manifestações do titular da chanceleria do governo Netanyahu de ontem e de hoje são inaceitáveis na forma e mentirosas no conteúdo. Vieira afirmou que uma chancelaria dirigir-se dessa forma a um chefe de Estado de um país amigo, o presidente Lula, é algo insólito e revoltante. Uma chancelaria recorrer sistematicamente à distorção de declarações e a mentiras é ofensivo e grave. É uma vergonhosa página da história da diplomacia de Israel, com recurso uma linguagem chula e irresponsável. O ministro disse ainda que tem em, em mais de 50 anos de carreira, nunca viu algo assim. E que o ministro Israel Katz distorce posições do Brasil para tentar tirar proveito na política doméstica. Esse é um tema que a gente pode falar mais daqui a pouquinho. Para o Mauro Vieira, as autoridades israelenses fizeram do episódio uma cortina de fumaça para tentar desviar a atenção das mortes que acontecem em Gaza. Vieira afirmou também que além de tentar semear divisões, busca aumentar sua visibilidade no Brasil para lançar uma cortina de fumaça que encubra o real problema do massacre em curso em Gaza, onde 30 mil civis palestinos já morreram, na sua maioria, mulheres e crianças, e a população submetida ao deslocamento forçado e à punição coletiva. Mauro Vieira disse que em sua visão, a atitude do governo de Israel em relação ao Brasil não reflete a posição do povo israelense. Ele conclui dizendo que a amizade do Brasil com o povo israelense reforma a formação, remonta a formação daquele Estado e sobreviverá aos ataques do titular da chancelaria de Netanyahu. Do que, que o Mauro Vieira está falando para vocês localizarem? Né? Eu estou aqui uh, buscando porque eu conversei com a, com a Luísa ontem e pedi para ela mudar uh, de lugar na nossa posição aqui. Ontem, a chancelaria do, do, Net, do Netanyahu, né, de Israel, uh, e uma conta ligada né, uh, ao governo, uh, afirmou em inglês que Lula nega o holocausto. Todos nós sabemos que é uma grande mentira. Vamos ver essa imagem dessa... Consegue colocar, Laila? Bom, o que, que aconteceu? Né? Tinha um debatezinho ali, uma trend no Twitter. Vocês estão aí no Twitter, no Instagram, sabem que isso está rolando. E aí foi assim, o que, que vem na sua cabeça quando você pensa no Brasil? Era uma provocação dessas de internet, né, para falar, sei lá, de samba, comida, uh, enfim, né, Paulo Freire, etc. E aí o governo de Israel, uma conta oficial do governo de Israel, Fala, responde antes ou depois do Lula negar a existência do Holocausto. Ou seja, esse método da distribuição né, de, uh, de desinformação para tentar consagrar uma opinião, ou seja, Lula fez uma comparação para chamar a atenção sobre a ofensiva em Gaza, o que eles transformam, no que eles transformam a afirmação de Lula, buscam transformar numa buscam transformar numa negação do Holocausto para a política interna, como nós sabemos, com amplo apoio da mídia brasileira, da mídia comercial brasileira, que continua insistindo em analisar essa etapa, essa parte do discurso de Lula e não os eminentes né, ataques vindouros a Rafa ontem uh, Mauro Vieira sobe o tom então né caracterizando a diplomacia de Netanyahu como insólita, inconsistente e mentirosa e reforça essa condição de que o Brasil foi um país amigo desde o surgimento de Israel e que uh, não admitirá né que essa que essa uh, que essas uh, porque esse uso, digamos assim, das posições do Brasil seja feito de forma mentirosa para legitimar a, a, as políticas genocidas de Netanyahu. O que, que acontece também? Ontem o ministro Mauro Vieira também informou porque muita especulação, né, gente? Vai pedir desculpa? O que é que vai fazer? O Brasil tem uma versão de que o ato, né, de obrigar, né, de constranger, esse é o verbo correto, o embaixador brasileiro Frederico Maia com a ida ao museu do Holocausto, fugindo dos ritos, né? Que esse ato foi uma retaliação, que uh, excedeu qualquer razoabilidade e que o embaixador de Israel em Brasília e o governo foram informados de que o Brasil vai reagir com diplomacia, porém com firmeza a qualquer um dos ataques que receber. Ontem também foi dia de, de mais um veto dos Estados Unidos com relação às, à proposta de cessar fogo no Conselho de Segurança da ONU. Treze países, mais uma vez, votaram a favor do texto, que era uma proposta da Argélia. O Reino Unido se absteve, os Estados Unidos foram o único país a se manifestar contrariamente. Lembrando, essa é a terceira vez que o país impede, né? Uma resolução que proponha o cessar-fogo na região. Bom, nesse mesmo momento, vejam as contradições, né? O país, os Estados Unidos, veta a resolução de paz, mas aprova um pacote de ajuda de 95 bilhões de dólares para a Ucrânia e para Israel. Isso dá mais ou menos, gente, 472 bilhões de reais para o financiamento das guerras. A embaixadora de Washington nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, argumentou que o texto da Argélia poderia comprometer, aspas, negociações delicadas em curso. Ela se referia aos diálogos que Washington mantém com as autoridades do Egito, do Catar e de Israel para estabelecer uma nova trégua na guerra em troca da libertação de reféns mantidos em cativeiro na região de Gaza e pelo exército israelense. A resolução redigida pela Argélia não vinculava o cessar-fogo à soltura de reféns. O texto determinava de forma separada o estabelecimento de uma trégua humanitária imediata e a libertação das vítimas mas as autoridades israelenses afirmaram que o Hamas não cumpriria a determinação. Porque a gente vê que Israel cumpre muito as determinações, né, gente? Se tem uma coisa que tem acontecido no último período, é o governo israelense, esse responsável pela morte de 30 mil pessoas, a maior parte crianças, e idosos, desrespeitar todos os parâmetros do direito internacional e não cumprir nenhuma das sucessivas resoluções dos diversos espaços internacionais, tal qual as recomendações da Corte uh, de Justiça, Internacional de Justiça, que, pre, né, que pressupõe que, que, que Israel devesse uh, estabelecer uma outra política na região, justamente num debate proposto pela África do Sul com relação ao tema do genocídio em curso na região de Gaza. Bom, mas além de vetar, além de vetar o, uh, o Cessar Fogo na região, na reunião do Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos, eu estou aqui lendo os comentários de vocês ao mesmo tempo, a Wanda estava a falando, eu já estava tentando ler, sabe a pessoa quer fazer duas coisas ao mesmo tempo, o que, que acontece, gente? Não dá certo. Bom, mas vamos falar dos Estados Unidos. Por quê? Porque enquanto a imprensa brasileira continua falando, né? uh, silenciando sobre a guerra e discutindo o discurso de Lula, o fundador do Wikileaks enfrenta a última batalha legal para impedir a sua extradição da Inglaterra, do Reino Unido, aos Estados Unidos, a, a partir de um pedido de uma provocação norte-americana. Juliana Sange que tem sido barbaramente, né, imposto a tem sido submetido a condições desumanas do cárcere. Nós vimos o adoecimento, o enfraquecimento de Assange acontecer diante dos nossos olhos. Uh, sofre, né, enfrenta uma batalha em defesa da liberdade de imprensa diante do silêncio cúmplice da imprensa norte-americana e brasileira. Vejam, a imprensa que se escandaliza se escandaliza com o discurso de Lula, cala diante da possibilidade de Assange ser né, extraditado do Reino Unido para os Estados Unidos, quando todos sabem o que acontecerá com ele. E ele próprio já disse, a sua esposa já disse, que chegar aos Estados Unidos é o seu atestado de óbito. Lembrando que Assange passou um período grande dentro da Embaixada do Equador no Reino Unido, até que Lenin Moreno venceu as eleições apoiado por Rafael Correa e depois num desses golpes que nós sofremos na América Latina, Lenin virou um traidor e entregou a Sandy para os britânicos, para os Estados Unidos, ou seja, o expulsou da embaixada do Equador. O que, que vai acontecer? Né? Ontem, dois juízes britânicos começaram a examinar a decisão do Tribunal Superior de Justiça de Londres, uma decisão que foi tomada em 6 de junho, que nega a Juliana Assange a permissão de recorrer da sua extradição para os Estados Unidos, que foi aceita em junho de 22, pelo governo britânico. O julgamento vai continuar hoje, e se a Assange falhar nessa última tentativa perante a justiça britânica, ele vai ter Esgotado todas as vias de recurso no Reino Unido. Ainda é possível um último recurso ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos, segundo informações do grupo que luta pela sua liberdade, que se chama Free Ascend. Aos 52 anos, ele está sendo processado, é bom a gente lembrar disso, né? Aqui nos Estados Unidos, por ter publicado no site Wikileaks desde 2010. 700 mil documentos confidenciais sobre as atividades militares e diplomáticas do país, especialmente no Iraque e no Afeganistão. Ele foi detido pela polícia britânica em 19 e atualmente está preso na Penitenciária de Segurança Máxima Belmarsh, em Londres. Acende passou sete anos, como eu já disse, confinado na Embaixada do Equador, onde se refugiou para evitar o primeiro pedido de extradição, que era para a Suécia. Caso ele seja extraditado, ele pode ser condenado a 175 anos em prisão de segurança máxima e em condições desumanas. Por que, que eu, eu, eu acho, né? Eu quero mostrar primeiro um vídeo da Estela, a Estela esposa do Juliana Sand, Estela Sand, que lembra o que está em jogo e a capacidade, né? o que, justamente o que está em jogo é a possibilidade de nós, publicarmos informações que submetam os poderosos ao escrutínio do povo. Tem uma frase antiga em que nós dizíamos transparência aos poderosos, privacidade para os cidadãos e para as cidadãs. Hoje, o que acontece, a equação imposta pelas big techs e pelo governo norte-americano é justamente o contrário. Nenhuma privacidade a cidadãs e aos cidadãos submetidos ao escrutínio permanente da extração de dados em todos os espaços que vivemos a nossa vida, né? nas redes que usamos nos e-mails que escrevemos, nas formas que nos comunicamos com as nossas pessoas queridas, somos submetidos à ausência total de privacidade enquanto os governos, né, os poderosos, armam situações como essas, a qual Júlia está Nascente está sendo, tá sendo uh, submetido para protegerem a sua privacidade de espionar e de, e de praticar o terror contra nações. Vamos ver o vídeo do, da Estela Assente?
1: The United States is abusing its legal system in order to hound and prosecute and intimidate all of you. What's at stake is the ability to publish the truth and expose crimes when they're committed by states. The outcome of this hearing today Vai fazer claro o valor do cover-up. A única coisa. Eu não deveria falar sobre a fairness neste momento, porque o país que está tentando extraditar-o, plotou para o murderer.
0: Exatamente. Nós sempre dissemos, né? Uh, privacidade aos cidadãos, transparência total aos poderosos. O que os Estados Unidos uh, quer é impedir que a liberdade de imprensa aconteça, que a liberdade de comunicação e que a liberdade de denúncia sobre os seus crimes possa acontecer. É por isso que eu fico embasbacada com o silêncio cúmplice de tantos setores da mídia tradicional. Percebam, nós, uh, no nosso país, né, lutamos pela liberdade de imprensa, lutamos pelo fim da censura, nós não estamos falando apenas de censura, nós estamos falando de um homem sendo submetido ao cárcere, ao tratamento desumano e a possibilidade de uma extradição que o levará a mais 75 anos de prisão em segurança máxima por ter cometido um crime. Falar a verdade sobre o que os Estados Unidos praticam, sobretudo... No Afeganistão e no Iraque. É por isso que é tão importante que nós pensemos um pouco sobre a hierarquização das pautas da comunicação no nosso país, sobre quais são os interesses. Agora vejam bem, todos altamente interessados na questão internacional. O tema do adversário do russo, do Putin, do adversário russo do Putin uh, morto, é um tema que tomou as páginas dos jornais. Vejam, o adversário dos Estados Unidos está preso em vias de ser extraditado para ser morto. O crime? Lutar pela liberdade de imprensa. É bom que atentem para que não caem, para que vocês não caiam no papo de alguns setores que dizem que defendem a liberdade de expressão, que dizem que defendem a liberdade de imprensa, mas que calam diante do horror. Vem ser feliz comigo aqui dentro, Luiz Maurício, falar sobre o Juliana Sainz, sobre isso tudo. Eu Estou louca para te provocar umas coisas
1: nossa, não, bom horror, dia!
0: É um horror, Maurício. Esse bom caso. dia, Manu.
1: Hoje tá incrível. Hoje tá incrível. Eu tava aqui assistindo como um espectador é, vibrando. Que palavras incríveis. Eu só começo dizendo que eu sou casado com uma jornalista que está de aniversário hoje. Hoje é aniversário da Fernanda? Isso, é aniversário da Fernanda. Nossa, Ela tá fazendo.
0: Você sabe, Alguns não, não fazer a tua mulher, não. Deixa eu fazer primeiro. <risos> Viva a Fernanda Bastos.
1: E, e assim e eu me lembrei disso e quando falava eu lembrava disso pelo seguinte é desde muito tempo eu sou um apaixonado por jornalismo eu gosto de jornalismo eu consumo jornalismo eu acredito no jornalismo como uma força para é, a gente garantir a emancipação de muitas muitas muitos indivíduos que ainda estão em situação não emancipada por conta das, das opressões que a gente sofre então, eu acredito no jornalismo é, saiu de moda isso, né? o jornalismo é sempre criticado, é sempre, é sempre tomado como uma, um braço auxiliar do capitalismo. Legal, ok. Só que, quando a gente fala em política pública, a única maneira de pressionar o Estado a entregar as políticas públicas que nós conquistamos através das leis que nós conquistamos com luta é com o jornalismo. Quando a gente pensa no Assange, por exemplo, é um escândalo, porque pensando assim, alguém consegue me explicar... Qual é a culpa de alguém que noticia, que expõe dados que ficaram em sigilo por definição, por decisão do Estado, para se autoproteger dos crimes que cometeu? De todas os, 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 as questões levantadas no Eclipse, tem uma fundamental. É, houve um bombardeio no Iraque, e jornalistas foram mortos, da Reuters, não são jornalistas da, da... Ah, o sujeito era um jornalista que eu nunca ouvi falar, da Reuters, foram assassinados. Essa, essa evidência de que foi um problema, vamos chamar de problema, porque eu não quero é, ter problemas jurídicos eu, esse problema que houve nas operações é, de campo no Iraque, esse problema veio à tona por causa do Eclix. Esses problemas de revelação de quando o Estado começa a se comportar como um delinquente político, eles vêm à tona através das denúncias dos jornalistas. Criminalizar os jornalistas que denunciaram essas coisas porque tiveram acesso às fontes é a última coisa que se pode fazer. Mas a gente entende, porque a função do Estado é garantir que as coisas aconteçam da melhor maneira para o Estado. O que causa muito espanto é que pessoas que dependem dessa denúncia, que se beneficiam dessa denúncia, que se beneficiariam da transparência e do embate contra o Estado, se coloquem do lado das forças opressoras. E aí é uma coisa muito sintomática essa coisa de jornalismo. A gente viu, a gente passou, tem dias, a gente está choramingando a terrível morte de um opositor do governo russo, e a gente tem que lamentar todas as mortes, eu sou sempre, já fui cancelado várias vezes neste programa por dizer isso, lamentamos todas as mortes, mas eu acho engraçado a insistência de se lamentar uma morte e não as outras. Eu tenho que fazer uma ginástica enorme para convencer o espectador de que um opositor que teve relações com o nazismo, com o nazismo era um herói da liberdade. Eu tenho que fazer essa ginástica, eu sou obrigado a fazer. Por quê? Porque é importante que eu chore a morte de um opositor de Putin. Eu pergunto, qual é a minha relação? Por que, que é importante para mim chorar a morte do opositor de Putin? Alguém vai dizer, puxa, Luiz, é óbvio, porque a liberdade e todas as ditaduras têm que ser derrubadas. Assina embaixo, todas. Arábia Saudita, derrubada. É, vamos fazer essa luta? Nós vamos enfrentar todas as ditaduras ou aquelas todos aqueles lugares que a gente diz que tem ditaduras, vamos ou nós vamos escolher milimetricamente uns para conservar e outros para atacar. E se a gente for escolher, a gente tem que escolher. Não somos poderosos. Não são, acidentalmente, aqueles, aquelas, aqueles países que têm relações comerciais importantes com essas ditaduras que vão nos dizer quais ditaduras servem para eles e, portanto, quais devem servir para nós e quais não servem. Isso é um escândalo um absurdo, uma, uma, uma situação em que a gente devia estar sempre discutindo, sempre debatendo e sempre se posicionando, porque não é possível que essa pauta seja decidida a partir de uma hierarquia absolutamente pró-opressão. Que opressão é essa? A pior das opressões. A opressão que vai definir o que, que eu vou saber e quando. E, nesse sentido o Assange deveria não só receber o nosso apoio, como o nosso aplauso. A gente deveria estar discutindo aqui o, a, o recebimento Nobel de da paz para ele.
0: Ver essa tua provocação ela é importante, Maurício, porque é evidente que não existe uh, hierarquia no horror. né? Mas qual? Uh, que, por que eu quero trazer? Mas existe uma hierarquia da relevância do que cada um faz para que nós não tenhamos que assistir o horror. Entende? Então, se é evidente que todas as vidas uh, valem o mesmo desde um ponto de vista da luta pela universalidade dos direitos humanos, também é evidente que existem pessoas que colocam a sua vida em risco para que a nossa valha, para que a nossa seja defendida, para que nós possamos existir. E o que a Sandy fez foi isso, foi denunciar uma máquina de guerra, de lavagem de dinheiro internacional, que beneficia centralmente os Estados Unidos a partir da liberdade de imprensa, Vejam, gente, isso é muito importante. Uma parte dos debates no Brasil são inspirados numa lógica, né num, enfim, eu estou tentando usar palavras mais delicadas, mas numa lógica de que os Estados Unidos é a terra da liberdade restrita e uma liberdade que se manifesta sobretudo a partir do texto da primeira emenda que garante a liberdade de expressão. A prisão de ascend, né, o tratamento violentíssimo dispensado a ele e o silêncio cúmplice da mídia corporativa nos Estados Unidos e no Brasil é a maior prova de que essa liberdade de expressão que eles defendem é uma liberdade de expressão restrita que só é aplicada para defender os interesses dos poderosos, é incrível Maurício era para os jornais do mundo hoje acordarem com a foto do acende estampada na capa, ele é um não assunto, os jornalistas calam né? Ontem nós buscávamos os assuntos e onde a gente encontra informação sobre o Julian Assange só na mídia alternativa e, e vejam uh, e aqui tem uma sordidez do nosso tempo porque ele não é um jornalista preso no tempo em que não existia internet uh, a turma da internet os, os hackers né uh, embora tenham deturpado a ideia de hacker mas a turma do software livre no Brasil e tal sempre ter cunhou essa máxima né privacidade aos cidadãos transparência aos poderosos. Maurício, a nossa privacidade não vale nada. O Banco Mundial, as organizações de comércio tentam derrubar as leis que protegem dados porque tratam os dados, os nossos dados. O que é dado? Dado não é uma coisa artificial, dado é a nossa privacidade, a nossa existência, são os nossos hábitos, o remédio que tu toma, né, o que, que tu come, essa combinação de aspectos únicos que te tornam tu. É isso, o que a gente come, o remédio que toma, tanto que caminha, a marca de café que gosta, é o que a gente é, né? E aí, esse, tudo isso tudo isso é livre, o acesso para a exploração comercial das grandes empresas de comunicação, as big techs norte-americanas. Mas os poderosos, esses se protegem, então é muito indignante, né? é, é ultrajante, e é revelador. Tem momentos que são reveladores, né? É revelador da forma como os Estados Unidos tratam os seus adversários para lavarem a boca quando falam de, falem de outros uh, líderes globais, né? Porque é muito fácil. E a mídia brasileira também compra isso, né? Cada vez que o Lula se reúne, quando Lula falou que queria o Putin na reunião do G20, foi aquele blá blá blá. Quando Lula reúne com Putin, quando fala com China, a mídia brasileira vai lá e compra. Vejam como eles tratam os adversários. Vejam vocês como os Estados Unidos trazem os adversários e imaginem o que nós poderíamos, Maurício, estar descobrindo se existisse ou se o Acende pudesse estar trabalhando agora durante esse conflito né, que escala cada vez mais em Gaza. Porque a dimensão do pacote apoia aprovado pelos Estados Unidos ontem é também revelador por si só das razões pelas quais ele veta né? as resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Mas tem gente que ainda faz de conta que não percebe isso, né?
1: A coisa mais estranha ontem que aconteceu a aprovação ou a sugestão de um cessar-fogo sem data para acontecer. Um Um cessar-fogo um cessar quando as condições permitirem. Seria mais ou menos quando os bancos me ligarem cobrando coisas, eu digo para eles assim, com certeza vamos pagar quando? Quando as condições permitirem. Isso não é acordo, nem para os bancos, muito menos para uma guerra. Eu acho que não, não pode, pode... Eu acho que não vai rolar. Eu tenho a impressão de que as, as operadoras de telemarketing, as empresas de cobrança, não vão aceitar. Não deve ter ali no formulário delas uma função. O devedor garantiu que vai pagar quando as condições forem boas e isso está resolvido. Não existe isso. E desde o começo do conflito, eu pedi aqui... Ah, olha, por favor, vamos pensar no cessar-fogo, o cessar-fogo é a primeira medida para se interromper as injustiças. Aí me diziam, não, é preciso combater Israel. E eu dizia, é preciso o cessar-fogo. Aí do outro lado me diziam, é preciso acabar com todo mundo que tem envolvimento com Hamas. Aí eu, e como é que se faz isso? Como que se faz isso? É lícito a gente sair por aí perseguindo quem tem envolvimento com nossos inimigos e, a partir daí, executando essas pessoas de uma maneira sumária? Posso fazer isso com todos os povos? Posso com a pessoa negra, que descende de seres que foram escravizados? Sair por aí identificando todas as pessoas brancas que se beneficiaram da escravidão e dizer para elas, agora eu vou me vingar porque eu tenho esse direito. Posso fazer isso? Evidente que não, gente. Evidente que não. A bandeira da paz não tem dono. A bandeira da dor não tem dono. A bandeira da minha dor não é mais importante que a dor do outro. E isso vale para a, a israelenses, isso vale para palestinos, isso vale para brasileiros, isso vale para todo mundo. Aliás, me lembro muito, Manu, que teve alguém que disse em algum momento da história, algum, algum, algum pensador, que o negócio era a gente se unir. Todo mundo que sofria opressão em qualquer lugar tinha que se unir. As pautas tinham que se unificar, porque a gente sofre pressão era para se unir, não era para a gente ficar colecionando, fazendo o super trunfo da opressão. Qual é a tua? É... Ah, em tempo, tempo. Quantos anos? Quantos séculos de escravidão? 300, ganhei. Qual a próxima pauta? Agora eu vou escolher velocidade. Qual foi a velocidade da minha opressão? Super trunfo da, da, da opressão não pode ser o nosso norte para organização política. E quando eu digo não pode, não é assim, ah, não pode, que coisa. Não pode e não vai. Porque se por um lado existem pessoas que estão apostando é, é, profundamente na indústria do ódio, que se multiplica ad infinito tem outras que estão apostando na indústria da construção. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, especialmente em momentos em que a gente está é, 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 absolutamente impactado por questões emocionais que são legítimas. É óbvio mas a gente tem que lembrar que uma coisa é emoção, outra coisa é razão. A gente, eu achei, nós tínhamos, em algum momento, combinado de que a gente não ia governar a nossa vida com fígado. Mal, uh, nosso
0: tempo estaria acabando, mas eu quero te pedir mais uns minutos para te fazer uma provocação. Posso? Estou liberada?
1: Claro, claro. A Fernanda para tá isso. Eu cheguei aí com bolo, flores, etc. É. Já está o café na mesa montado. Já, já, fiz, ah, já gente... fiz a primeira parte. Primeira e olha... Parte...
0: Sabe que eu tenho um problema com isso? Porque como eu acordo às quatro e meia
1: da manhã, eu nunca ganho café, né? É impossível. É
0: o Duca põe antes de dormir, se esforça, mas não dá, né? Não,
1: não dá, Deus não dá. Eu
0: aquele meme, assim, eu quero acordar toda a vida do teu lado. Ah, eu acordo às quatro e meia. Ah, esquece.
1: Então deixa, então deixa. Vamos beijo.
0: lá, qual é a provocação que eu quero te fazer? Uh, o Hugo, ele trouxe um elemento a mais do que, do que eu colocaria, mas eu vou colocar junto no mesmo saco, digamos assim. O Hugo fala, vamos relembrar o episódio da Hebraica no Rio de 17, quando os 400 anos de escravidão viraram piada para aquela plateia sionista? Eu quero te fazer, qual a provocação? Eu tenho visto, o, uh, eu tenho me esforçado para que a gente não caia na cilada de fazer o debate sobre o discurso do Lula, quando na realidade o Lula chamava atenção para uma realidade de um genocídio em curso. Então, na verdade, ah, o meu genocídio foi maior? Não, não fala sobre o meu genocídio, né? Uh, não, nós estamos falando sobre o horror, e, e o horror na realidade, para mim, não cabe nem em palavras. Eu li um, um texto do Luiz Eduardo Soares hoje de manhã, as chorei lendo, porque realmente não existem palavras que possam definir o que uma criança ou uma mãe palestina estão sendo submetidos agora. Mas nós inventamos palavras, nós tentamos, né? Como disse o, o Saramago, nós não temos outra, nós não somos outra coisa senão as palavras, né? Porque a gente fica tentando categorizar. Mas por que eu estou tentando te falar sobre isso? Porque eu me lembrei, hoje, eu estou desde ontem pensando nisso, quando eu lembrei que a gente ia conversar, que é o tema da, nós usamos a expressão, por exemplo, trabalho Trabalho análogo ao escravo, né? Porque nós reconhecemos naquele processo um processo de, de horror que estruturou as relações do capitalismo tal qual nós conhecemos hoje. E, e muitas vezes comparações são feitas, né? Uh, basta ver essa que é uma comparação justa que nós reivindicamos, né? Reivindicamos que seja que tenha fiscalização, reivindicamos que esses trabalhadores. sejam Uh, indenizados, etc. E eu me lembrei, uh, e eu queria te provocar sobre isso, porque existiram processos históricos uh, horrorosos ao longo da história da humanidade. A escravidão certamente foi o pior deles, tentando hierarquizar, o que eu não acho certo, mas tentando fazê-lo. E, embora não seja correto nunca uh, comparar, uh, bom, existe isso, né? está aqui, ó, o, a, a Rita está trazendo o Fanon, né? violação de direitos humanos é é violação, não tem como categorizar. Mas a gente fa faz uso dessas comparações no sentido uh, positivo, no sentido de tentar trazer as lições do passado
1: para o presente, não traz? Com o tema da escravidão? Traz totalmente, e é essa é essa nossa função. É muito interessante. Tentar é, é, ir um pouco atrás. A gente, é, quando a gente é adolescente, a gente tem aquela... Tem, eu tive... Aquela, aquele narcisismo de banda. Então, assim, eu, eu tava apaixonado por uma banda chamada Oasis. Os jovens nem sabem que banda é essa. Era uma banda inglesa e eu era apaixonado por Oasis e tal. E, de repente, todo mundo começou a gostar de Oasis. Aí eu fiquei muito zangado. As pessoas não deviam gostar de Oasis. Quem gostava de Oasis era eu. Eu que tinha descoberto Oasis sozinho. Puxa vida! Era uma época pré-internet, então eu tinha esse mérito. Eu não gostei quando as pessoas gostavam, começaram a gostar de Oasis. Eu não gostei quando Oasis começou a ser uma, uma banda pop. Eu não gostei quando as músicas dois tocavam no rádio e todo mundo sabia tocar. Quando começou a passar em novela. Eu não gostei. Porque eu era adolescente. E era muito importante para mim, como adolescente, um senso de unicidade. Dizer, eu sou especial, eu sou diferente de todos vocês. Eu sou melhor. Porque o meu acontecimento é único. Isso é um traço juvenil. O que é a vida adulta? A vida adulta é... Caramba, não tinha percebido que eu, indivíduo, tenho conexões profundas com outros indivíduos. Não é apenas uma empatia é, 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 é burocrática, social. Ah, eu tenho que me preocupar com um sujeito que está passando fome na rua porque ele é um ser humano também. Não é essa a empatia. É a empatia que nasce quando você percebe que, assim, caramba, lá em casa também. Quando a gente lia, lá nos anos 90 as crônicas do Veríssimo, e dizia isso aqui parece minha casa. Quando a gente via a grande família e dizia isso aqui parece minha casa, olha, nossa, parece a tia fulana, parece esse Agostinho aqui, esse Agostinho parece meu tio. Essa sensação de que o meu problema é muito parecido com o que do outro, um do outro e essa sensação de que o do outro, portanto, podia ser eu, diminui a distância entre eu e o outro. E esse reduzir a distância é que amplia a nossa humanidade. É justamente comparar. É justamente comparar. Não comprar para cima nem para baixo, mas comprar por igual. É quando a Nia não escreve sobre aborto, e eu realmente, gente, eu não tenho como saber o que é fazer um aborto, porque eu não tenho útero. Mas ela escreve, eu leio aquilo, e eu digo, caramba, isso aqui é uma opressão igual à opressão que eu passo por ser negro. E, é, o cerceamento do, do corpo da mulher é igual ao cerceamento do corpo negro mas não é, é claro que não é é evidente que não é, é evidente que a opressão da mulher é maior é evidente que é mas eu sinto isso como igual num processo de um esforço que a minha mentalidade política faz, e tá tudo bem o que eu não posso fazer é quando eu vou para o mundo social eu não me desfazer dessa realidade de que o meu sofrimento é maior do que o outro, porque eu ainda preciso de algum tipo de afago para curar esse luto terrível. Então, vamos lá, hebraica, é, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, comparando negros... Ah, esse, o, o negro mais, mais, mais magro lá custava não sei, é, pesava não sei quantos arrobas. Isso é terrível, isso é terrível. Isso é tão tão terrível
0: quanto falar de uma câmara de gás, porque a gente está falando do, do tipo de pesagem
1: ao qual, ao qual eram submetidos, né, Mal? E eu achei que quando a gente estivesse unido contra o Bolsonaro em 2022, uma frente ampla, isso estava garantido. Que a gente tinha entendido que isso é horrível. Que a gente não precisa toda hora que a gente vai negociar numa mesa trazer os nossos pressupostos individuais para dizer. Tudo bem, vamos lutar pelo mundo igualitário, mas saiba que o que eu passei antes de vocês foi pior do que vocês passaram. Este não é um ponto de partida. Embora, repito, eu compreendo que em situações muito sensíveis a gente responda de maneira sensível, mas isso não torna a resposta algo correto. Temos que botar a cabeça no lugar e pensar talvez esse não seja o caminho, talvez eu deva apostar apostar mais na necessidade de estabelecer princípios norteadores da vida social. E menos no direito que eu tenho de dizer para os outros como eles devem lidar com um acontecimento social e histórico da humanidade. Isso é o um acontecimento da humanidade. Não se pode privatizar conceitos, não se pode ter para si alguma coisa que aconteceu no passado.
0: Sobretudo, eu estou concordando contigo e queria te provocar de novo, né? Porque, Porque houve uma luta, que foi uma luta partilhada por povos do mundo, com, com a comunidade judaica, para que a humanidade conhecesse os horrores do Holocausto, né? Nós aprendemos a repetir com eles, conhecer para que nunca mais aconteça. Né, para que nunca mais aconteça. E então, quando nós uh, falamos uh, sobre esse lugar, que é o lugar comum do horror e da barbárie, e alguém, eu estou tentando até procurei no celular enquanto tu falava, quem disse isso ontem? Porque eu li tanto que acabei esquecendo, mas alguém disse, Lula foi ao lugar comum... Lula foi a, a interpretação do senso comum. Qual a interpretação do senso comum? Graças à luta de resistência e denúncia do, da comunidade judaica brasileira e internacional, né, nós sabemos o horror do Holocausto. E é por isso que é nesse lugar que nós voltamos também, quando os horrores acontecem. O problema é que o que, o que uh, acontece é que Israel não quer ser comparado com o horror que a humanidade conhece. Não é a negação, é a reafirmação do horror. Tu concorda comigo, Mal? Quando a gente Ufa. diz o que acontece com os palestinos é o que aconteceu, é similar, né? Eu poderia dizer é similar ao que aconteceu em Ruanda, mas o racismo não permite a humanidade conhecer o que aconteceu em Ruanda na década de 90. Quem sabe o que, qual foi, o que foi o genocídio dos tutsis em Ruanda, Mal? Quem sabe? Quem fala sobre isso? Então, a humanidade conhece, um, conhece sobretudo, esse horror. E, e me parece justo que nós voltemos a esse horror para impedir que horrores similares aconteçam. É óbvio que, do ponto de vista histórico, eles sempre serão diferentes, né? porque a história não se repete, só se repete como fraude. Né? Então, uh, uh, mas, mas existe aqui uma sordidez que é de negar uma certa consciência social Construída a partir da luta para derrotar o nazifascismo. É como ne quando negam o papel da União Soviética nessa derrota, né? Ou seja, tentam construir uma versão da história em que caiba alguns tipos de pessoas dentro. Algu alguém coloca aqui, enquanto nós falávamos, 11 palestinos foram mortos, né? Então, uh, para mim, tem também esse detalhe, tu entende? Nós aprendemos com aquele horror. E é por isso que nós queremos impedir que aconteça de
1: novo, né? E a gente viu outros massacres, é, genocidas. A gente viu na Iugoslávia, a gente viu em Ruanda, a gente viu em outros lugares. A gente, a, o povo armênio também tem uma, uma situação é, terrível dessa. Todas essas situações são terríveis. Todas as situações são igualmente absurdas. E a situação que o povo palestino sofre hoje é igualmente terrível. Não há nenhuma razão para a gente confundir as coisas. Quando o Lula diz é, é, isso aqui é tão ruim quanto, em que mundo? Em que, com Qual truque semântico eu posso dizer que o Lula está negando o que aconteceu antes? É o contrário. Ele está afirmando que o que aconteceu claro. antes foi gravíssimo. Foi gravíssimo e não pode se repetir. Se não pode se repetir é porque foi grave. Se foi grave, eu não estou negando. Eu estou afirmando. O Lula já disse várias bobagens. Várias, porque um político, político é um, antes de tudo, um ser que se expõe muito e, se, e fala várias bobagens. Essa não é uma bobagem do Lula. Esse talvez tenha sido a, a manifestação mais importante da história política do Lula. Porque mostrou que ele é capaz de se comprometer com uma causa urgente, antipática, antipática, e muito necessária. Se nós ficarmos calados porque o que está acontecendo hoje, e aí eu, eu sei que o tempo está super esgotado, mas assim, é importante que se diga, no começo do conflito, foi dada uma orientação para os palestinos. Sigam para longe, porque daqui para cá nós vamos eliminar todo mundo. Eles seguiram, eles seguiram. O Fá é o final, o Fá é a ponta final do território deles. E mesmo em Rufá, eles estão sendo disseminados O que devem fazer os palestinos, pessoal? Ah, mas uma coisa é falar é, é condenar Israel e se deve condenar o governo israelense. Outra coisa é condenar a comunidade judaica. Ninguém, ninguém pode condenar a comunidade judaica. Ninguém. E eu jamais faria isso. Mas o governo israelense é outra coisa desde o início do conflito e sempre.
0: E cada vez que matam as crianças, né, mal matam essa perspectiva de futuro, né? Então aqui tem o caráter objetivo do genocídio, que é o extermínio do povo como um todo, mas tem também esse caráter do genocídio do fim da perspectiva de futuro, da ideia de que as culturas e os povos também são feitos a partir das conversas que as mães têm com os filhos e que vão fazendo com que a história caminhe junto com as pessoas, né? Então é uma é um é um massacre em todas as dimensões, na dimensão objetiva, numérica, na subjetividade e é nesse sentido que nós revisitamos o horror do holocausto e eu acho que é que é justo o que façamos justamente porque nos colocamos diante, né? contra qualquer 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 o esforço de genocídio de governos sem hierarquizá-los. né? Não existe hierarquia no horror. Mal. eu adoro conversar contigo.
1: É ótimo sempre.
0: Diz para a Fernanda que ela celebre o último aniversário dela antes de ter o Chico nas mãos. Eu vou mandar uma mensagem para ela agora falando que me disseram que ela também nasceu bem pertinho do meu aniversário e eu rezava para ela não nascer no meu dia. Não porque eu sou leonina e queria o um dia só para mim, mas porque eu achava que era justo que ela tivesse um dia só para ela. né? Ô, Vamos é, esperar é, que, que,
1: que, o, que o Francisco tenha a mesma, a mesma, o mesmo equilíbrio a que lá. De
0: amanhã ó. Chico está liberado. É. Ó, um beijo Valeu, até Valeu,
1: Até lá, gente. Valeu.
0: O Maurício está aí achando que ele vai ter uma licença paternidade aqui no programa. Tô brincando, mas sim, quando o Maurício desaparecer, vocês já sabem que foi isso que, que aconteceu. Então, gente, o expresso de hoje fica por aqui. Amanhã. Quarta, amanhã, quinta-feira. Eu tô completamente maluca. Bom, tudo bem, nessa semana eu, eu quase falei que era 19 de setembro, né, Luísa? Mas enfim. Amanhã, às 8 horas da manhã, a gente se encontra de novo para mais um Expresso da Manu aqui nas redes do Ópera, nas redes ninja. Vocês do Twitter, sintam-se à vontade para continuar por aí. Instagram, no meu YouTube. Estamos por todos os lugares. Ah, tem a galera do Facebook também, lembrei agora. Um beijo, fiquem bem. Oh, mm.